1: Cinémathèque, bienvenue en ce début d'année. Euh, Jean-François Roger, directeur de la programmation et moi-même, bah, nous vous souhaitons non seulement la bienvenue, non seulement la bonne année, mais aussi une bonne année à la Cinémathèque française en 2022. Euh, donc bienvenue et pour ce début d'année, on va clore une rétrospective. C'est la rétrospective qui s'appelle « Plein les yeux », qui a commencé mi-décembre 2021 et qui se termine ce soir après une semaine de projection en 70 mm, par la projection exceptionnelle de Once Upon a Time in Hollywood en 70 mm, Jean-François vous le dira ou vous le répétera, c'est une projection un peu exceptionnelle en ce sens que, autant qu'on puisse savoir, ça n'a jamais eu lieu en France que ce film soit projeté dans ce format. Voilà donc tout de suite je vais céder la parole à Jean-François pour qu'il vous dise quelques mots. Retenir aussi qu'évidemment, après le film, qui dure, je crois, 2h40, mais qui passe comme un souffle. Euh, il y aura une intervention de Jean-François et un dialogue avec vous. Ce sera une intervention courte, mais intense. Euh, donc, je vous invite, évidemment, euh, à rester. Et puis, euh, cette discussion après ce film, elle s'est imposée tout simplement parce que, depuis que le film est sorti en août 2019, bah, côtoyant Jean-François, j'ai vu le rapport qu'il commençait à entretenir avec ce film. Je l'ai vu le voir, je l'ai vu le revoir, je l'ai vu le re-revoir. Et je me suis dit que dans cette revoyure-là, il y avait sans doute évidemment quelque chose qu'il touchait, quelque chose qu'il comprenait, quelque chose qu'il élucidait ou qu'il l'élucidait lui. En tout cas, qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait nous restituer de son rapport à ce film ou de son expérience de ce film. Euh, Jean-François, à toi. Oui, oui, je vais être bref.
0: Vous savez sans doute qu'il s'agit du 9 long-métrage de Quentin Tarantino et qu'il euh, a en fait dé dé défini le film dans une interview, euh, il a dit, voilà, si on voit toute mon œuvre comme un grand film, Once Upon a Time in Hollywood, serait le, alors il dit, le climax, l'apogée, voilà. Ce qui euh, prend tout son sens quand on le voit et qu'on qu a en tête les, les films précédents. Ce qu'il a après lui a il s'est posé la question de savoir que va être le dixième, parce que vous savez qu'il il avait juré de, ne faire, de faire dix films et d'arrêter, il en a encore un à faire. Et je pense que ça le plonge dans des abîmes, de, 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 enfin, dans des réflexions très intenses, parce que comment finir une carrière, de, une, une filmographie, lorsque, après Once Upon a Time in Hollywood L'autre précision que je voulais juste vous apporter, c'est la copie. En fait c'est une copie 70 mm, on est très très fiers de la montrer. Il me semble que le film n'a pas été montré en 70 mm en France. Il y a eu des copies en 35 mm qui ont été projetées, notamment au Max Lader, mais pas en 70 mm. C'est une copie qui vient de Los Angeles, donc, de chez du, du distributeur et euh, Sony Columbia, et qu'on a fait venir spécialement pour cette projection. Alors le film a été tourné en 35 mm. Et euh, Tarantino, avant le, le tournage, euh, s'était posé la question de savoir s'il n'allait pas le tourner en 70 mm. Et il a dit comme le précédent, c'est-à-dire Les Huit Salopards, est un film qui avait été tourné en 70 mm. Et euh, euh, comme il discutait avec son directeur de la photographie, Robert Richardson, euh, il s'est dit que ce pas possible parce que il y a dans, je voudrais faire quelques zooms dans le film. Et on ne peut pas faire de zoom à, en tournant 70 mm. En tout cas, c'est ce qu'avait ce qu expliqué son directeur de la photographie dans, dans divers, différentes interviews. Donc le film est tourné en 35 et il a été gonflé en 70 mm. Mais vous allez voir donc... Un film, même ceux qui l'ont vu n'auront pas vu ce film-là parce qu'il l'a gonflé, parce que euh, gonfler en, en 70 mm un film en 35, ça veut dire que vous allez avoir un grain, de, vous allez voir davantage le grain de la pellicule, sans parler de la meilleure définition, etc. Mais c'est surtout le grain de la pellicule et ça permet de se rapprocher encore davantage de ce qu'était la pellicule dans les années 60 dans les années 50 et les années 60. Et vous savez que le film, l'action, vous savez ou vous ne savez pas si vous découvrez le film ce soir, que l'action du film se situe en 1969. Voilà, euh, j'en ai trop dit, on papotera un peu après la projection. Merci beaucoup.
2: You don't ever bring a in alive, now do you, Jake? When well, there's three
1: of them and one of me. What are you looking at, bounty killer? Looking at an ugly owl who's about to get his jaw busted. <clears throat> Amateurs try and take men in alive.
3: Amateurs usually don't make it.
1: Whether you're
2: dead or alive, you're just a dollar sign to Jake Cahill on Bounty Law. Thursdays at 8.30. Only on NBC. Euh, ça vous a plu bon.
0: Euh, euh, bon, juste un petit mot personnel, mais je ne serai pas très personnel, mais je l'ai vu une vingtaine de fois. Voilà. Euh, alors, c'est toujours euh, compliqué de, 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 de se demander pourquoi on voit les films. C'est encore plus compliqué de se demander pourquoi on les voit 20 fois. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de visions, c'est évidemment plus les choses nouvelles qu'on trouve, et il y en a toujours, il y a toujours des, des détails, des choses qu'on trouve qu'on n'avait pas remarquées lors des précédentes visions. Mais il y a aussi peut-être encore autre chose, de plus profond, qui est que c'est peut-être un film dans lequel j'aurais aimé habiter. Voilà, j'aurais aimé traîner avec les, les deux personnages. Euh, c'est un film qui se situe à une époque qui est celle de l'enfance du réalisateur, Tarantino. Il avait 6 ans en 1969, et ça correspond aussi à peu près à mon enfance. Euh, voilà Les séries télévisées, le cinéma, etc. Qu commence à, à quoi on commence un peu à s'intéresser, mais comme un enfant. Euh, ces bruits, la publicité, ce qu'on entend à la radio, etc. Donc il y, y a quelque chose qui fait que peut-être, je trouve, c'est le film de Tarantino le plus émouvant. Et peut-être celui auquel on peut adhérer à 100%. Je dois avouer que je n'ai pas adhéré à tous les films de Tarantino. Et pas à 100%, en tout cas, pas toujours totalement. Mais celui-là, on, peut, on, peut, on, on y adhère à 100, voire à 200 parce que je crois qu'il a mis quelque chose de très intime dedans, de très personnel. Euh, ce n'est pas seulement son goût pour le cinéma, qui n'est qu'une partie de ce qu'il est, euh, qu'on qu trouve dans ses films. Ce n'est pas seulement des collages pop ou néo-pop, comme il en a fait beaucoup dans ses films précédents, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de, de l'intime, du retour sur soi, euh, de la nostalgie, mais c'est la nostalgie de l'enfance. Et ce que montre le film, euh, c'est que quand on est nostalgique de son enfance, euh, on est nostalgique de rien d'autre que de son enfance. C'est-à-dire que c'est une nostalgie sans objet. Pourquoi Parce que Contrairement à ce que certains critiques ont dit, la, la période décrite n'est pas un âge d'or du cinéma américain. C'est même une période extrêmement creuse, extrêmement déprimante, euh, où l'industrie hollywoodienne est en déclin, euh, où, 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 où on, se, on tourne beaucoup de films inutiles. Euh, et d'ailleurs, tous les films dont on parle dans le film, euh, « La grande évasion euh, »,« Mattel me règle ce compte », etc., ce pas des chefs-d'œuvre, ce pas des très bons films. Tous les films dont on voit des affiches dans les rues de Los Angeles, dans le film, ce sont des films qui ont été pour la plupart oubliés et à juste titre. C'est-à-dire qu'on est là dans quelque chose de très juste, c'est que la nostalgie de son enfance est une nostalgie qui n'a pas d'objet, sauf sa propre enfance, sauf on a, on a eu six ans en 1969. Bon. Ça, c'est la. Peut-être la, la, la première chose qu'on peut dire. Alors, ce qui est beau dans le film, je trouve, euh, enfin, vous, on discutera après, hein, vous n'êtes peut-être pas d'accord, c'est euh, que se trouvent euh, réalisé à un état presque parfait, je dirais, les trois tendances du cinéma Tarantino. C'est-à-dire que c'est un cinéma très distancié, voire brechtien, euh, où, euh, de temps en temps, on vous rappelle qu'on est dans une représentation, c'est un cinéma évidemment qui doit beaucoup au pop art, c'est un peu un cinéma néo-pop, c'est-à-dire on prend des objets euh, qui sont des objets euh, qui ne sont pas pas ennoblis par la culture, des objets de la culture populaire, et on les extirpe, et on les met dans l'image comme des collages, comme des vignettes. On peut penser à Liechtenstein, par exemple, qui prenait des, 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 des images de bandes dessinées. Enfin, qui, et, et qui, donc, il y, y a cette dimension-là chez, chez, chez Tarzan. Et puis, il y a la troisième, qui contredit, les deux premières, qui est une dimension vraiment sadique. Je crois que si vous... Enfin, vous avez vu la scène finale, il y a quelque chose de véritablement sadique chez lui, il y a un rapport à la violence qui est sadique au sens où cette violence, c'est aussi une jouissance. Alors ici, ce qui est beau, dans le film, en fait, il a, il a, il a deux caractéristiques, il y a cette dimension nostalgique, hein, de, voire mélancolique, en tout cas, le souvenir de l'enfance, et puis, il y a la dimension, euh, la, la consolation cathartique. C'est-à-dire que, vous savez que, vous connaissez vaguement, enfin vaguement ou bien, enfin l'histoire dont parle le film, en tout cas en partie, lorsqu'elle lorsqu'elle met en lorsqu'elle met en scène des personnages réels, euh, c'est euh, évidemment l'assassinat de Sharon Tate et de trois de ses amis dans la maison qu'elle occupait avec son mari Polanski sur Cielo Drive. Euh, évidemment, tout le film euh, semble se diriger vers cette euh, cette, enfin, cette, cette tragédie-là, puis évidemment, tout d'un coup, l'histoire réelle bifurque, et on est dans un moment où on va imaginairement être vengé de ce crime. Euh, et, elle, voilà. et donc on va, avec une jouissance que certains d'ailleurs peuvent qualifier de douteuse, le film a été critiqué là-dessus, euh, s'amuser à voir euh, massacrer les assassins de Sharon Tate. C'est-à-dire qu'on est dans la, euh, oui, là, là, une forme de, de, de consolation très cathartique. C'est-à-dire que là, vous êtes sur votre fauteuil lorsqu'il lance la boîte de conserve, lorsque le chien mord les couilles de Tex Watson, etc. Là, on est dans une espèce, ça, ça, on, ça, ça crée une espèce d'euphorie qui est aussi euh, euh, une euphorie créée par un monde virtuel qui est justement ce qui n'a pas été. Évidemment, le cinéma, dans, euh, je dirais ça. Sa, sa force virtuelle, c'est aussi de dire ben « En fait, euh, ça aurait pu être comme ça. » Mais évidemment, ça a été tout à fait différent. Donc ça, c'est aussi, je dirais, la force du film et je dirais la dimension extrêmement émouvante de la fin, c'est qu'on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, on, est, euh, on a parlé donc de cette dimension cathartique. Je ne vais pas être long, après je vous laisserai la parole, mais je suis en train de m'auto-exciter un peu, là. Euh, le film est une, euh, en fait, euh, et ça, ça a été peu, en fait, ça a été peu, me semble-t-il noté, c'est une critique de l'industrie de Hollywood comme un endroit euh, de l'industrie culturelle. Et euh, l'industrie culturelle, qui est le cinéma, et plus la télévision, encore, puisque là, on voit que le personnage principal est une star de la télévision. On est entouré de séries télé, etc. On passe son temps, on est chez soi et on regarde des séries télé. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'industrie culturelle a triomphé. On sait qu'il y a un certain nombre de théoriciens qui ont réfléchi à ce qu'est l'industrie culturelle. L'industrie culturelle, ici, en fait, euh, comment dire, on va partir d'un plan, en fait, c'est le plan qui m'a rendu fou, c'est au moment où Cliff Booth rentre dans sa caravane, il ouvre son placard et il y a les boîtes de nourriture pour chiens, toutes avec voilà, les différentes euh, les euh, les différentes saveurs, euh, le raccoon, le rat, etc. Bon, euh, good food for mean dogs. Donc il y a ces boîtes de nourriture pour chiens. Et en fait, là, on pense à Warhol. En fait, on pense à, à la soupe, au soupe à la soupe de tomate Campbell. Euh, vous savez qu'il en a il en a fait une œuvre d'art en 1962, euh, c'est-à-dire qu'il a pris euh, il a pris plusieurs boîtes euh, et il a peint plusieurs boîtes qui ne sont que des boîtes de soupe Campbell, c'est-à-dire des objets totalement ordinaires. Et évidemment, la question que pose euh, le, 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 la toile de Warhol, c'est est-ce qu'un objet ordinaire peut être une œuvre d'art? Alors, est-ce que, par le fait même qu'on l'expose, est-ce qu'on n'en en fait pas une œuvre d'art? Et là, en fait. Ce dont ça parle, ben, ça parle de notre rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'est-ce que la cinéphilie La cinéphilie, c'est la volonté d'ennoblir euh, C'est la volonté quelque chose qui, à l'origine, n'est pas noble du tout, qui est en fait, et notamment, je parle là, on est dans, on parle d'Hollywood, on parle du cinéma hollywoodien, et on parle d'un endroit où on fabrique des produits à la chaîne. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'en gros, euh, ces boîtes de nourriture pour chiens sont euh, la symbolisation d'un endroit où on fabrique, euh, on fabrique à la chaîne des saucisses, des films et des séries télé. Et ce que va montrer le film, c'est que ce monde-là monde est un monde qui est divisé en classes. C'est une fraction de la société, hein, c'est un bout de la société, divisé en classes. Vous avez le cascadeur qui habite dans sa caravane donc c'est un peu le soutier du, de l'industrie culturelle le, et puis le soutier de l'entertainment et puis vous avez Rick Dalton donc l'acteur, lui il a une villa avec piscine il est sur le déclin et puis vous avez les, ceux qui arrivent, euh, les nouveaux les, 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 les plus riches que, 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 que les anciennes stars de la télé Polanski et Sharon Tate qui vont faire la fête à la Playboy Mansion etc. parce que le précédent film de, de Polanski avait été un énorme succès donc tout d'un coup on a on a un monde divisé en classes et un monde aussi où se pratique la division du travail. Et c'est là où que le film, je le trouve absolument incroyable, c'est que, en gros, c'est presque une critique benjaminienne du cinéma avec la question de savoir est-ce que c'est une œuvre d'art. Vous savez, Walter Benjamin, le philosophe, a écrit un article qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée ». Où En fait, il disait à partir du moment où on reproduit mécaniquement une œuvre... Euh, Celle-ci cesse d'être de l'art, ou en tout cas perd une partie euh, de ses vertus, qui relevaient d'abord, il disait, l'art c'est le hikan nunc, c'est ici et maintenant. Il disait, c'est un rituel. Voilà, c est, c est, il y a une dimension rituelle dans l'œuvre d'art. Et, et à partir du moment où, cette, où on reproduit cette œuvre, cette dimension rituelle disparaît. Et non seulement à partir du moment où on la reproduit, mais à partir du moment où la reproduction elle-même est considérée comme. Euh, le système de l'art enfin, un nouveau système de, de production artistique et évidemment il parlait de la photographie et puis surtout du cinéma et pas de la télévision parce qu'il a écrit ça en 1936 mais c'est une critique qui va être reprise et développée par les théoriciens de l'école de Francfort etc. et je trouve que de façon incroyable c'est un film qui parle de ça et il y, y a dans, dans ce dans ce dans, dans ce dans ce texte il explique à un moment donné la différence entre l'acteur de théâtre et l'acteur de cinéma et il dit l'acteur de, de théâtre est tout d'une pièce il est là devant vous pendant une heure il doit jouer et vous êtes là si vous n'êtes pas là, évidemment l'œuvre n'existe pas l'acteur de cinéma il est partout et non seulement il est partout mais à cause du découpage et du montage il est découpé, il n'est plus tout d'une pièce et donc et là Benjamin parle de il parle en de, 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 parlant de l'acteur de cinéma c'est une création montable et bien là on a une création montable. On a deux acteurs qui ne font qu'un personnage quand, quand ils sont dans un film. Vous avez celui qui est là pour les scènes de dialogue et celui, le cascadeur, qui est là pour les scènes de bagarre. Donc cette dichotomie, c'est quelque, quelque chose qui relève véritablement de la critique, euh, qui rappelle, en tout cas, une des critiques qui a été faite aux industries culturelles. Il y en a eu d'autres. Parce qu'évidemment, la cinéphilie, c'est quelque chose qui va essayer de nier cette dimension, euh, c est, c est, qui va essayer de nier euh, cette critique euh, de la reproduction mécanisée. C'est-à-dire que euh, pour Benjamin, en gros, l'œuvre d'art, elle a une aura euh, et le, la reproduction lui fait disparaître cette aura. Mais quand vous regardez l'histoire du cinéma ou l'histoire des images animées, vous avez le cinéma, la télévision, puis il y a eu après d'autres formes, hein, les jeux vidéo, etc., et à chaque fois, une, alors là c'est une, une opinion toute personnelle, mais je pense que le film parle de ça. À chaque fois, euh, une nouvelle technique restitue l'aura de la technique précédente, restitue de l'aura à la technique précédente, qui tout d'un coup se retrouve, euh, je dirais, qualifiée, sauf qualifiée comme expression artistique, alors que là, parce que euh, une nouvelle technologie va, elle, ne pas pouvoir être qualifiée de thème, de telle jusqu'à euh, la prochaine. Euh, ça rappelle euh, un, un texte de, très célèbre de Adorno et Horkheimer qui disait, avec la télévision, si ça se trouve, bientôt, euh, les frères Warner, vous savez, les, possédés, enfin, les dirigeants des studios Warner, vont passer pour les derniers représentants de la culture classique. Et, et Adorno rajoute, et d'ailleurs, ça leur plairait sûrement pas. Eh bien c'est ça l'histoire de la cinéphilie l'histoire d'un rapport au cinéma qui je trouve est, est génialement euh, mis en scène dans le film de, de tarantino c'est ce rapport là c'est à dire que est ce qu'on peut à l'intérieur euh, euh, d'une fabrique industrielle d'objets euh, comment dire d'objets euh, condamnés à l'obsolescence vous avez remarqué que la première scène celle qui se passe dans, 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 le, dans le restaurant c'est une scène où l'agent joué par euh, Al Pacino, explique à Rick Dalton qu'il est un produit en voie d'obsolescence. Tu es un produit industriel mais tu, bien, tu ne sers bientôt plus à rien donc on va t'utiliser, tu vas devenir un méchant dans les séries, puis tu vas disparaître, tu vas être remplacé par un autre. Donc dès cette scène on sait qu'on est dans cette vision critique de l'industrie culturelle et euh, je dirais du cinéma hollywoodien. En plus, encore une fois, tout ça représente dans une période où le cinéma hollywoodien traverse une crise très très profonde. Il va falloir quelques années pour qu'il se remette avec à la fois d'autres cinéastes et aussi d'autres techniques et d'autres producteurs à redevenir intéressants. Donc là, ce n'est pas du tout un âge d'or dont, dont on nous vend la nostalgie, hein. c'est quelque chose d'autre voilà euh, j'ai oublié plein de trucs mais ça va me revenir euh, mais peut-être je vais laisser la parole à, à la salle il faut savoir qu'à l'origine alors monsieur me dit qu'il faut lire le roman alors il faut savoir qu'à l'origine le film a, a mis très très longtemps à... l'écriture a pris beaucoup d'années elle a pris a pris presque cinq ans à l'origine tarantino ne voulait pas faire écrire un scénario mais il voulait écrire un roman euh, et puis donc, il a écrit trois chapitres et petit à petit c'est devenu le scénario, euh, le scénario du film ensuite après la réalisation du film Tarantino s'est remis à la rédaction d'un roman qu'on a appelé novelisation novelisation c'est le terme pour dire qu'on on, euh, qu transforme un film en, en roman c'est euh, voilà, euh, un peu un produit la plupart des novélisations sont des produits dérivés des films et donc le roman est intéressant parce que c'est encore une uchronie un peu différente, c'est-à-dire qu'il se passe dans le roman euh, des choses qui ne se passent pas dans le film et qui sont même contradictoires avec des péripéties qui sont dans le film. Le roman est très très intéressant et passionnant. Mais bon, voilà. Oui, enfin c'est plutôt le, le livre qui a une autre dimension par rapport au film, puisque le livre a été écrit après le après, film.
1: Oui, oui, mais euh, j'ai lu le j'ai lu le roman avant. Pardon. J'ai lu le roman avant de, euh, de voir le film, Là, c'est la première fois que je le vois. Il y a dans le roman des choses euh, sur la psychologie des personnages, euh, il y a des, euh, des séquences en plus Absolument dans le, bouquin, oui, dans le bouquin. Mais le fait de le voir en film, euh, c'est encore plus énorme
0: que, que, que le livre. Quoi. Oui, mais encore une fois, le livre est écrit après le oui. film. C'est-à-dire que le, 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 le livre ne se veut pas un dépassement du film, il se veut quelque chose d'autre. Enfin, bon, en même temps, c'est un peu absurde de les comparer, même si le, le livre donne des éléments psychologiques pour certains personnages. Je, je pense à une scène aussi dans le film pour juste expliquer aussi ce rapport entre le film et l'industrie hollywoodienne. C'est la scène où euh, euh, Rick Dalton sort du studio. Il a fini de tourner ces deux, 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 enfin deux séquences du pilote de la série télé, et euh, Clive vient, vient, vient le chercher au studio le soir tombe, c'est le crépuscule sur Los Angeles, et on voit l'acteur James Stacy partir en moto. Alors, c'est un peu, hein, il faut savoir que James Stacy quelques années plus tard va avoir un grave accident de moto qui va le laisser handicapé. Bon, enfin ça, il y a énormément, ça on perdrait toute la nuit à trouver les, les, les détails vrais. Les, 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 les détails vrais du film, les références, il n'y a que ça. Quoi. Il y a même des choses. Il est, il est, allé, jusqu il est allé dans la précision jusqu'à passer l'épisode de Manix, qui est passé le soir même où l'action du film est censée se passer, par exemple. Mais ça, ce n'est pas très passionnant. En fait, cette séquence-là, en fait, c'est la sortie des usines. C'est-à-dire que c'est des gens qui sortent du travail. Et quand James Stacy prend sa moto, on voit un machinot qui pousse un montant avec des costumes, etc. On a là, de façon incroyable, la sensation que ce sont des gens qui, après avoir travaillé en usine, rentrent chez eux. Donc, c'est il y a à la fois une dimension fascinante et en même temps une dimension très critique, voire distanciée. La distanciation, elle est présente à plein de moments dans le film où on vous dit, attention, euh, vous êtes dans une représentation ne serait-ce que quelques anachronismes, ne serait-ce que, je ne sais pas, le moment où euh, Cliff, euh, Cliff Booth casse la gueule à Clem, le hippie, et il, il, à un moment donné, il interpelle les filles et leur dit « ladies », comme si c'était un spectacle. Donc il y a comme ça des, des moments, comme souvent chez Tarantino, où euh, il ne nous fait pas perdre de vue, vue qu'on est dans une représentation. Ce qui donne un cinéma, peut-être le meilleur du cinéma américain, hein, euh, finalement, c'est que c'est un mélange de distanciation et de fascination. On peut, faire, on peut créer, à partir d'éléments de distanciation, provoquer malgré tout la fascination du spectateur. Qui là, bon, alors, c est, c est, je dirais que c'est donné au très grand, euh, mais c'est... Euh, je pense que ce film-là l'accomplit parfaitement. Quoi
4: j'ai une question totalement anecdotique euh, je ne l'ai pas vu autant je l'ai vu quelques fois et, et, et là j'ai attrapé dans, dans, dans cette vision là au moment où elle, le, le, le personnage de Charon tête rentre dans, le, dans la librairie elle mmh. se penche sur le faucon maltais mmh. ou du moins sur l'objet qui mmh. a servi de faucon maltais et du coup je me demandais parce que je n'ai pas eu le temps encore de le, si, si c'était quelque chose que vous aviez mouliné déjà
0: ou pas non, pas, pas, pas vraiment, non, c'est un fétiche. Enfin, un en fait, le film, c'est un peu un film musée. C'est-à-dire qu'on est, est dans cette ville qui est quasiment totalement dédiée au cinéma. Euh, je me souviens, on avait invité il y a quelques années Sidney Lumet, le réalisateur dans cette salle, et lui est un cinéaste, enfin, il a toujours habité New York. Et donc, je lui ai posé la question, mais ça ne vous a jamais intéressé Los Angeles, il, a, il, il nous a dit « it's a company town ». C'est une ville qui a carrément été créée par l'usine qui fait travailler tout le monde. Alors évidemment, tout ça est très exagéré. Mais enfin, il y a cette dimension-là qu'à Los Angeles, la moindre serveuse va faire un test pour devenir actrice, ou le moindre serveur est en fait, ou barman est un scénariste qui essaye de filer fourguer ses scénarios, etc., une vision un peu caricaturale, mais qui n'est pas, pas faux. C'est une, une ville entièrement tournée vers le, le, vers le cinéma, donc évidemment, qui euh, euh, est une, un, un endroit, un théâtre facile pour, pour toutes sortes de fétichismes. Et il y a une dimension fétichiste euh, extraordinaire dans le film. Enfin, euh, on peut voir oui, le Faucon Maltais, les affiches de cinéma, les mugs avec des personnages de séries télé. Enfin, ça va très très loin en plus dans le fétichisme. Il y a même plein de trucs qu'il est très difficile pour un public français, de comprendre. C'est vraiment l'imaginaire d'un petit garçon euh, vivant à Los Angeles euh, dans les années 60. Donc, euh, euh, on trouvera comme ça beaucoup, beaucoup de, de références moins visibles que celles du Foucault-Maltais, qui est un film qui avait été, par ailleurs, très très apprécié en France. Euh, mais, euh, voilà, oui.
5: Bonsoir. Est-ce que vous avez un avis sur le fait que la fille de Bruce Lee se soit plainte de la façon dont il est montré dans le film
0: euh, pas, pas, pas vraiment, non. Je, je... Euh, il faut dire que deux personnages ne sont pas très bien traités par, euh, par, euh, par Tarantino dans le film. C'est Bruce Lee et c'est Polanski. Euh, c'est Bruce Lee parce que c'est un petit mec arrogant, mais peut-être qu'il l'était vraiment. Il semblerait que, d'après certains témoins, il était assez arrogant dans la vie, ce qui ne, ne, ne retire absolument rien à son génie, etc., et Polanski, vous avez cette discussion à la Playboy Mansion où euh, Steve McQueen euh, explique qu'il va faire une connerie et que Jesse Brink, l'autre fiancé de Sharon Tate, le premier fiancé, sera là pour l'ordre Donc, c'est dans les deux cas, ce sont deux personnages qui sont pas très très bien, euh, euh, je dirais, euh, comment dire, qui sont pas très bien traités par le scénario. Mais ça, pourquoi pas C'est pas du tout gênant. Par ailleurs, la série Bruce elle est très très drôle, non ne sais pas non, enfin, sur l'histoire de Bruce Lee, ce qui est vrai, ce qui a été reproché, c'est que en fait, euh, Bruce Lee a été très maltraité par Hollywood, en fait. C'est-à-dire que Bruce Lee, comme il est montré dans le film, entraînait des acteurs, voire des gens qui n'étaient pas des acteurs, à la pratique des arts martiaux, etc. On sait que James Coburn, Steve McQueen avaient pris des cours chez lui. Jesse Sebring, le, le, le coiffeur, là, avait pris des cours chez lui. Ou Sterling Siliphon, le scénariste, etc. Il y a beaucoup de gens qui prenaient des cours chez Bruce Lee. Il était conseiller technique sur certains films. Vous avez bien vu que le film, euh, dans, avec Chiron Tate, Mattel me règle son compte, The Wrecking Crew, c'est lui qui règle les, les, les cascades, là, les filles qui se, qui se battent. Et puis, il aurait dû accéder au Vodétaria par le biais d'une série télé, et en fait, il n'a pas été choisi. La série, c'était Kung Fu. Et en fait, au dernier moment, les studios lui ont préféré David Carradine. Donc, on peut dire que voilà quelqu'un qu'Hollywood n'a pas bien traité. Donc, et qui, donc, l'histoire, well, après, vous connaissez l'histoire, il repart à Hong Kong et là, il devient une immense vedette. Et une immense vedette internationale qui va, refaire, qui va retourner ensuite à Hollywood. Mais euh, il mourra prématurément, donc il n'aura pas le temps de, de devenir une star euh, à Hollywood. Mais en tout cas. Euh, euh, on peut dire que ce qu'on a reproché à Tarantino, c'est finalement de l'avoir aussi maltraité que le système hollywoodien lui-même. Ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut, on peut, entendre, mais en même temps, par ailleurs, il est, il est vraisemblable que Boucher avait aussi quelques menus défauts.
2: justement, moi ce qui m'a frappé en revoyant le film, l une des scènes que je préfère, c'est celle du tournage de l'épisode avec la petite fille euh, et Tarantino, je trouve, dans ce film rend vraiment hommage aux acteurs parce que euh, alors on voit tous, tous les à côté la publicité, les choses qui, qui, qui peuvent, bon, pour lesquelles il y a beaucoup de, de détachement et de second degré mais on voit des acteurs dans la série qui sont tous très très bons mmh. euh, et, et avec une, un tournage, sans doute c'était comme ça que ça se tournait, on, avec des des plans-séquences très très longs, enfin, c'est comme ça que ça nous est présenté, et les acteurs sont vraiment excellents, c'est des scènes qui sont vraiment du, du très bon jeu.
0: Oui, oui. oui, oui je suis d'accord avec vous, ah, sauf Rick Dalton, quand il oublie son texte, il commence à être moins bon quand même, oui. voilà, il commence à être moins bon qu'avant, et euh, mais vous avez raison, l'idée des tournages, on a reproché parfois au film euh, ces moments où on est dans la série télé qui sont en train de tourner, et en fait, on est exactement dans cette indécision-là. Est-ce qu'on est dans le film ou est-ce qu'on est... Et Parce qu'on ne voit pas la caméra, il y a des champs contre champs. Je pense à la scène où la petite fille est tenue en otage, il y a des champs contre champs. On devrait voir la caméra lorsqu'il y a un contre champ, pas du tout. On a la, là, on est tout d'un coup dans la série télé. Et puis, le plan suivant, lorsque la scène est finie, tout d'un coup, la caméra est là. Et donc, il y a toujours ce côté, euh, je vais vous euh, plonger dans la catharsis et puis, à un moment donné, je vais vous montrer que tout ça n'est qu'une représentation. Et ça, c'est très, très bien, je trouve, c'est très bien réussi dans le film. Et je, et je pense que ça explique ces moments où, tout d'un coup, on est dans cette série télé. Il avait hésité, à un moment donné, Tarantino, à tourner les séquences de la, du Ranch Lancer donc, en 70 mm, au moins celle-là. Finalement, il, avait, il a quand même laissé tomber.
2: Bonsoir. C'est la, la douzième fois que je voyais le film. Je suis un peu en dessous, mais euh, je voulais vous interroger sur le... le... Vous parliez de la critique de, de Hollywood mais plutôt de l'époque qui est représentée dans le film, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont interprété le film comme euh, un regard contemporain de, de, en tout cas des rapprochements que Tarantino ferait entre le Hollywood de l'époque et le Hollywood d'aujourd'hui mmh. et aussi est-ce que vous croyez comme certains que Tarantino avec ce film règle ses comptes avec une certaine euh, pensée qu'il y a eu sur ses films, notamment quand il fait quand même un rapprochement qui peut être assez dérangeant entre la Monson Family et euh, un certain nombre de cultural studies, on va dire, qui, ont, qui lui ont reproché d'avoir été trop violent dans ses films. C'est euh, enfin, je, je bah plutôt les
0: cultural studies qui font des rapprochements. Oui, de... c'est ça,
2: c'est ça, pardon. Ouais, mais qui, du coup, aujourd'hui le font. Et, euh, fin, et, et, en, en fait, ça me, ce, le, le film me fait de plus en plus penser à un, à un film, et je ne sais pas si Tarantino ça me fait penser à Ténèbres, en fait, de Dario Argento. Euh, bizarrement, pour deux raisons. D'abord, parce que le, le, c est, c est, chacun de leur côté, un peu une forme de retour aux sources. Dario Argento revient au Giallo avec Ténèbres après l'avoir un peu abandonné. Et euh, Tarantino, lui, revient au body movie, revient à Los Angeles après avoir fait des films où il s'était éloigné de cette, de cette ville-là. Et ces deux films, assez hargneux, en fait, euh, de, assez, euh, la dimension sadique, assez hargneux avec leurs leur, leur critiques, avec ceux qui les ont attaqués, et notamment sur leur violence. Puisque dans Ténèbres, à la fin, le, 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 on découvre que... C'est le, bon, bref. Est le, est le voilà puritain, l'assassin. Voilà. Ouais, euh, voilà. Bref, j'ai je, je, je divagué aussi.
0: Non, non, mais c est, c est sans, sans doute. Euh, je sais pas s s euh, Je ne sais pas qui s'attaque vraiment dans le film. Mais ce que vous dites, sur le côté... Je pense que le Hollywood, euh, les dim la dimension contemporaine du film... Et on la trouve surtout dans certains anachronismes, mais des petits anachronismes. Il euh, y a des moments, par exemple, où, prenez l'exemple des extraits de Bounty... Euh, bah, bah, Bounty, Bounty Law, euh, la, la série télé, dont euh, Rick Dalton est le héros, et qui est calqué sur le nom de la loi, hein, la série qui a lancé Steve McQueen. Euh, euh, vous avez à un moment donné un plan où il descend cinq personnes d'un coup, dans une série télé américaine de 1958, il n'y a pas un plan comme ça. Vous avez cinq... Ça, ça vient du western italien. C'est-à-dire que c'est là où le film est très beau, c'est que ce n'est pas Los Angeles telle tel qu qu'elle était en 1960, c'est Los Angeles telle que j'aurais voulu qu'elle soit, euh, après avoir vu tous les films. Et donc ça, c'est assez subtil, il y a comme ça quelques moments purement anachroniques qui sont une manière pour Tarantino de faire intervenir... Sinon du contemporain, du moins sa propre biographie, mais ultérieure. Quoi, voilà. Et donc ça, je trouve ça aussi assez assez fin dans le film en fait, parce qu'on peut ne pas le voir, on peut se planter, on peut se tromper. Euh, c'est vrai que c'est un film qu'on peut apprécier sans rien connaître, sans, sans connaître en détail l'histoire de la télévision et du cinéma américain de l'époque, mais c'est un film qui, évidemment, quand on connaît un peu cette histoire-là, c'est un film où on a un plaisir encore plus redoublé. C'est aussi un film qui donne envie de connaître cette histoire-là.
6: Bonsoir. Euh, alors oui, moi j'avais une... Enfin... Ça fait quelques fois que je le vois moi aussi. Donc, du coup, j'ai commencé à remarquer ici un peu. Une, enfin, je, je remarque que le personnage de DiCaprio, c'est un peu un personnage, du coup, un, un avatar de Tarantino, je trouve. Et celui de. Avatar. Un avatar, ouais. Un, un peu un personnage analogue à Tarantino. Et euh, celui de Clisbouff, en fait, je trouvais que c'était un peu son rapport au cinéma, en fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vit euh, dans un drive-in, en fait et qui est le personnage cool, tout ça. Et je trouvais, en fait, vu que c'est le neuvième film de Tarantino, c'est un peu... Vu euh, qu'il en, en, va à l'hôpital, si on le pense comme un peu le rapport à la cinéphilie de Tarantino, il lui dit, ah, on se reverra, tout ça. Il lui dit, non, mais euh, va... « Va voir ta femme », tout ça, et c'est un, euh, un peu le début de ses adieux en fait, au cinéma. Lui qui veut se reconvertir un peu au théâtre, au, dans, dans la littérature, comme il l'a fait maintenant. Est-ce qu'on peut le voir un peu comme ça, euh, ce personnage de, de Clydebouf En
0: fait, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous là-dessus. Bon, la psychologie, c'est pas rarement passionnant au cinéma, enfin, ça dépend chez qui. Mais, mais euh, là, vous avez quand même un bipolaire et un psychopathe. Si vous voulez décrire les deux personnages... Vous avez quand même Leonardo DiCaprio, c'est un déprimé, quoi, c'est un dépressif. Euh, enfin, et la scène magnifique dans la dans la dans la roulotte, où il se, il, et qui a été improvisée sur le tournage, qui arrive assez peu dans le cinéma de Tarantino, improvisée par DiCaprio. Bon, alors vous avez là, le parfait exemple du, dipola, du bipolaire dépressif. Et l'autre, mais il est effrayant, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui tue comme il respire. Je veux dire, c'est quelqu'un encore plus capable Et quand on lit d'ailleurs le livre qui a été euh, publié après le film, Tarantino en rajoute sur ce côté-là. C'est un type qui a tué plein de gens, en fait. en fait. Cliff Booth, notamment à la guerre. Et je pense qu'un des modèles de Cliff Booth, c'est Audie Murphy. Cet acteur, star de Universal dans les années 50, qui était en fait le GI le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et qui avait tué 242 Allemands. Donc voilà un type qui fait du cinéma où on fait semblant de tuer des gens parce qu'il a vraiment tué des gens. Voilà. Audie Murphy, qui d'ailleurs est cité au début, puisque Cliff Booth traite de Caprio, d'Audi Murphy, ou le contraire, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Euh, eh ben euh, ça. Ça pourrait être une référence lointaine du personnage de Cliff Booth. Il y en a d'autres. Hein. Lorsqu'on a interrogé Tarantino sur « Mais qu'est-ce que c'est que ce, cet acteur qui se balade avec son cascadeur ?» En fait, euh, il connaissait un acteur, il n'a pas voulu dire le nom dans les interviews, qui était tout le temps accompagné de son cascadeur, qui était un ami, et qui faisait tout pour lui, euh, qui, à partir du moment où l'acteur dont il doublait les, les, les séquences violentes était content, ben il était content aussi. Donc ça, il, il serait parti de personnages réels, mais dont il n'a jamais voulu euh, dire le nom.
7: Euh, oui, bonjour. Euh, moi, euh, je voulais vous poser une question, du coup, parce que vous avez dit que vous trouviez que l'année 69 n'était pas exceptionnelle en termes de cinéma et euh, j'ai l'impression que c'est pas trop la vision de Tarantino en tout cas pas dans les interviews qu'il donne autour euh, du film euh, ni dans ce qu'il peut dire d'un film par exemple comme Easy Rider qu'il considère comme un, un chef dœuvre euh, mais là il n'y a pas d'affiche d'Easy
0: Rider vous avez remarqué c'est plutôt la production des studios euh, finissants
7: non mais ouais. par exemple vous avez parlé de La Grande Évasion aussi ouais. et je sais que c'est un film que Tarantino classe dans son top 10 du Southend ouais. Sound donc il considère comme un des 10 plus grands films de l'histoire du cinéma et en plus de ça, on voit qu'il y a un vrai regret chez le personnage de DiCaprio de ne pas avoir joué de, dans ce film, de ne pas avoir eu le, le rôle de, de Steve McQueen. Donc euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus nuancé que ça chez Tarantino en tout cas.
0: Bon, il a reconnu, bah, mais, mettons à part la grande évasion avec lequel, et, bon, je ne suis pas d'accord avec lui enfin, en tout cas il a, bon, tant mieux s'il aime beaucoup le film mais euh, la plupart des films dont on voit les affiches le film dans lequel a joué Sharon Tate avec Dean Martin c'est quand même des produits euh, c'est pas, pas bon du tout et ça il l'a reconnu Tarantino il a dit oui c'est vrai que c'est pas la plus grande période d'Hollywood là dessus bon et c'est vrai que d'ailleurs il vaut mieux aller faire des westerns en Italie parce que c'est plus intéressant que d'en faire de faire des westerns produits par les studios après deux ans plus tôt, on est en 69 deux ans plus tôt, un film casse la baraque c'est Bonnie and Clyde, c'est à dire que quelque chose de nouveau va arriver mais là on est ce qui est très beau dans le film euh, dans l'histoire du personnage euh, de, de euh, Rick Dalton c'est qu'en fait il la... y a dans le film une mélancolie de l'échec, c'est à dire que tout ce qu'il fait il le fait trop tard euh, il n'a pas été Steve McQueen. D'ailleurs, dans le premier jet euh, euh, romanesque euh, qui, que Tarantino écrit, il y a un chapitre qui s'appelle « L'homme qui aurait pu être Steve McQueen et ». Et puis c'est le modèle, donc, euh, la star de la série télé western, etc. Donc il n'a pas été Steve McQueen. Il n'a pas été non plus Clint Eastwood. C'est-à-dire que Clint Eastwood, lui aussi star de série télé, va tourner en Italie en 1964 un film qui va devenir un énorme succès et Clint Eastwood en, 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 en allant en Europe c'est-à-dire qu'en sortant du, du système hollywoodien va devenir une star non seulement enfin hollywoodienne mais euh, quand on est une star hollywoodienne on est une star internationale Et donc, sauf que là ça arrive trop tard 69 c'est trop tard pour tout ça en fait il y a des modèles euh, de, du personnage de Rick Dalton c'est des acteurs qui ont, été, qui ont fait des, des séries télé comme Ty Hardin ou Ed Burns et qui ont tourné dans les westerns italiens et puis qui ont disparu. Comme beaucoup de jeunes premiers des années 60, très peu se sont imposés au cinéma. Jeunes premiers hollywoodiens. Mais je veux bien vous concéder la grande évasion. Je sais qu'il aime beaucoup le film. Euh, bonjour.
2: bonjour. Moi, c'est plutôt une, une remarque que je voulais faire mmh. quand vous avez parlé d'imaginaire et de représentation. Mmh. Euh, je ne l'ai vu que deux fois, le film. Mais j'avais déjà pensé ça la première fois dans le titre euh, « Il était une fois » qui pour moi me fait penser à Cocteau quand il fait « La belle et la bête » où il faut qu'on dise « Il était une fois » pour rentrer en fait dans l'histoire comme les enfants savent le faire. Bien sûr.
0: Et vous savez à quel moment on rentre dans l'imaginaire C'est au moment où on fume la cigarette de LSD. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui va arriver, on sait ce qui est arrivé. Sauf que tout ce qui va arriver, ça ne sera pas ce qui est vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si finalement, toute la dernière partie, ce n'est pas un trip d'acide euh, voilà, vécu par les personnages où ils cassent la gueule à trois hippies, avec des guillemets, parce qu'on euh, peut, peut discuter si on peut qualifier les membres de la famille Monson de hippies. Parce qu'en général, les hippies ne tuaient pas les gens. Mais bon, euh, Bref, en tout cas, le... il était une fois, ça commence au moment où c'est la fif... hippie girl 50 cents, la cigarette de LSD. Et là, tout d'un coup, le film. On peut, on peut, on peut penser qu'on bifurque de la réalité pour un trip. Et après, bon, tout le cinéma est un trip, mais là, c'est précisément situé, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut émettre sans trop pouvoir se tromper. Euh,
3: bonsoir. Euh, c'est la deuxième fois que je vois le film. Euh, la première fois, j'étais plutôt mitigé, je n'étais pas contraint. Euh, et, et là. Euh à vrai dire, je suis, effectivement, je suis fasciné. Donc, on est à la cinémathèque, et je pense que mon observation, vous la validerez, je pense, je crois. On est à la cinémathèque, et donc, on voit, on voit beaucoup de films. Et là, celui-ci, Once Upon a Time Hollywood, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'on peut le... Euh, glissé dans la catégorie des méta-films ou euh, même du, euh, des, des films sur, euh, sur le méta-cinéma à la limite donc il euh, y, y a eu quand même pas mal de grands 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 films, des, des, ce qu'on appelle des chefs dœuvre on, on peut en citer 4, 5, 6 hein, euh, Bill Wilder euh, Sunset Boulevard, Le Mépris euh, Godard, euh, Truffaut moi, bon, enfin bon Mettons quand même celui-là, « La nuit américaine »,« les Minelli, et puis euh, quelques autres encore. Et euh, donc celui-là, euh, ce film est dans cette lignée. Euh, ce qui me fascine le plus, euh, en le voyant aujourd'hui, c'est que euh, je le vois, moi, euh, personnellement, comme un, euh, pardon, comme un documentaire à la fois sur le cinéma et euh, un documentaire sur la passion dévorante pour le cinéma. Et là... Par rapport aux autres films cités, aux autres méta euh, métacinématographiques, celui-ci va quand même, je trouve, très, 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 très loin. Voilà, c'était juste une observation comme ça.
0: Merci. Okay. Euh, il, a, euh, il a donné une interview à, au moment de la sortie du film à Sight and Sound ou euh, Tarantino, et il, alors il parle de ses références cinématographiques, mais il y a une référence littéraire qu'il cite explicitement, qui sont les chroniques de Johan Didion qui est disparu récemment, et Tarantino dit qu'il s'est inspiré de ses chroniques, qui était, était une, une essayiste, romancière, journaliste, qui a chroniqué la, la côte, toute la côte ouest dans les années 60, et qui était, euh, non pas sans illusion, mais en tout cas ex, relativement critique par rapport à ce qui s'écrivait, notamment sur le mouvement hippie. Et c'était c'est très intéressant de lire ces chroniques et de regarder de voir qu'en fait elle est euh, euh, le ciné, le film de, le cinéma de Tarantino enfin le film de n'est pas très, très loin de cette vision qui est pour le coup une vision assez critique et une vision assez critique et de la contre-culture euh, californienne et euh, du cinéma hollywoodien tel qu'il se faisait et aussi euh, elle a écrit un article sur John Wayne par exemple totalement euh, euh, enfin un article extrêmement enthousiaste sur John Wayne, ce qui, à l'époque, euh, vous marquait pas tellement à gauche. Et en fait, euh, il y a quelque chose de, de l'amour du cinéma américain, réel, je dirais, euh, qui, qui, qui s'exprimait à travers cet article-là. Et donc, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, elle était réellement, consciemment, une référence pour Tarantino. Elle est décédée il y a quelques, il y a quelques jours, je crois.
7: Une chose, au début, vous avez dit que l'un des, des courts-circuits intéressants du film, c'était qu'il juxtaposait en fait un, un discours sur la nostalgie tournée sur elle-même, avec un discours sur l'art qui serait sa propre photocopie ou qui dirait ouais. sa, propre, sa propre photocopie. Et il y a un autre élément dont, dont on n'a pas encore parlé ici ce soir, qui, est, qui me semble assez fort, c'est le, le traitement de l'amitié en fait même si c'est un film sur une amitié entre un, un bipolaire et un psychopathe mmh. il, me, il me semble qu'il y a et sans psychologie justement quelque chose que j'ai rarement vu dans un film, c'est cette hypothèse que justement la vraie amitié c'est de rien demander à l'autre je veux pas savoir ce que tu as fait, ça nous concerne pas l'amitié entre toi et moi donc tu as tué ta femme, j'en sais rien bon, voilà, quoi. Donc, mais c'est oui, c'est oui, une très grande force du film
0: pour moi, c'est vrai, il y a une dimension un peu hawksienne, mais quand même, comme dans les films de Hawks, c'est une femme qui va les séparer puisqu'il a une épouse et qu'il épouse une starlette italienne et donc il lui dit bah, on, je ne peux plus te payer. Il y a quand même un échange entre, un échange économique C'est qu'il le paye pour s'occuper de sa maison et conduire sa voiture, c'est ce qu'on comprend dans, le, dans la scène au restaurant, mais c'est vrai que euh, leur amitié est plus forte que l'échange économique, c'est à peu près ce qui apparaît. Non, je, je, je l'ai revu récemment, il y a un autre film américain, assez réalisé il n'y a pas très très longtemps, qui parle à peu près de la même chose, enfin qui, qui aborde de la même façon cette critique des industries culturelles, et c'est le film de Tim Burton qui s'appelle Big Eyes. Et en fait c'est un beau film, un peu, qui a été un peu, je trouve, traité par sous la, la jambe, quand il est sorti, un peu méprisé, et en fait c'est un film qui parle de ça, d'original, de reproduction et de mauvais goût. Finalement, c'est un film qui n'est pas très très loin du film de, de, de Tarantino, et il y a très très peu de films américains qui abordent ça de façon aussi frontale. Bon. Bonsoir,
4: bonne année. Euh... Oui, ce, ce film, moi, c'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas trop si j'ai aimé ou pas, mais bon, bah, c'est bien, c'est intéressant. <rire> Pourquoi
0: Qu'est-ce que vous n'auriez pas aimé
4: Non, je me suis un peu ennuyé par moment, euh, mais ça, je pense que c'est volontaire. Euh... Subjectif enfin, surtout. Là, oui, bien sûr. Non, en fait, ça m'a fait penser justement à un film, euh, peut-être de cette période-là, euh, enfin contemporain de l'époque où se passe le film. C'est le film de Fleischer, euh, Les flics ne dorment pas la nuit, où on passe son temps comme ça à, à errer. J'ai senti vraiment un film sur des, à la fois des narcissiques et des et des, et des ratés, enfin des personnes qui, qui sont en plein, en plein échec, ou alors une personne qui se retrouve à se regarder euh, euh, sur l'écran, à essayer de, de voir un peu les réactions. Et j'ai trouvé que c'était un film vraiment très très pessimiste quelque part, enfin, vraiment j'ai trouvé ça tr très sombre en fait ce film, et cette histoire de, de Bruce Lee que vous racontiez, ce, ce type qui a été un peu maltraité par, euh, par les studios. Je pense aussi que c'est lié à ce fameux Charles Manson, qui lui, s'il fait son règlement de compte, c'est aussi parce que c'est un frustré qui va régler ses comptes d'une certaine manière, ou de manière complètement délirante. Mais il y a vraiment ce côté frustré, enfin de personnage frustré dans ce film. Et juste pour repartir aussi sur les, sur le plus, plus ou moins sur le métafilm, c'est vraiment un métafilm où on ne voit pas l'industrie du cinéma presque. Ou justement, quand, quand on dit... On euh, quand... la télévision, en fait. Voilà, on, on voit dit... la télévision. Et puis, le, les tournages, en effet, font partie même du, de l'univers du film. Et quand, quand, quand l'autre perd ses, ses répliques... on, on... On voit pas l'équipe de cinéma qui attend ou je ne sais quoi. On, on le reprend. Enfin, on est au, au, c'est coupé comme si on était dans la
0: réalité. C'était euh, des fait, longs plans et voilà. monté après. Il fallait aller vite. C'était tourné sûr, ouais. très rapidement. Donc on fait des très très longs plans. C'est pour ça qu'il faut retenir ces, ces lignes, ces répliques. Mmh. Et puis après on rattrape au montage. Euh, voilà. C'était tourné à la chaîne pour le coup. La télévision. C'est une dimension euh, encore plus industrielle que le cinéma de, de, de l'entertainment.
5: Bonsoir. Euh, moi, j'aurais deux questions euh, qui voudraient vous interroger sur le, à propos du filmage. Euh, justement, il y a une des séquences que vous venez de, de mentionner, qui est celle du, du, de, du tournage de la, de la série télévisée, où il se passe quelque chose de très étrange. C'est que Tarantino, alors qu'il le fait, par exemple, à d'autres moments, ne réduit pas du tout le ratio, c'est-à-dire qu'il reste sur le, son ratio presque, on pourrait dire, diégétique. Et surtout, j'ai du, presque du mal à croire que les, les séries de cette époque, fussent-elles de qualité, étaient aussi bien mises en scène que les quelques séquences que nous propose Tarantino à l'intérieur.
0: Ça fait partie des anachronismes dont je parlais tout à l'heure. On, on peut aller plus loin. Il voulait tourner en 70 mm. Les scènes du, de alors qu'elles devraient être voilà elles étaient tournées parfois en, beaucoup en 16 mm, on tournait encore en 16 les séries télé pour aller vite etc. Et donc euh, évidemment là à un moment donné il faut prendre le spectateur au piège de la fascination. Parce que ce n'est pas, pas seulement la dimension critique qui intéresse Tarantino, c'est aussi l'idée que tout ça nous a quand même fascinés. Et que je peux, en vous plongeant dans l'action d'un feuilleton télé, vous vous rendez pas compte, mais ce n'est pas le bon format. Tout d'un coup, vous êtes, dans, et vous êtes pris par ce qui se passe.
5: Oui, mais il, il admet presque sa tricherie puisqu'il le filme mieux que, et avec des moyens tout autres que ceux des feuilletons de, de l'époque, me, me semble-t-il. La, la deuxième séquence, c'est une que, qu a, que vous n'avez pas mentionnée, mais que je trouve absolument centrale dans le film. J'aimerais bien savoir si, si pour vous il y a, y, a, y a quelque chose qui s'y joue ou pas. C'est celle du, du Ranch Spawn, c'est quand Brad Pitt on se retrouve à aller chez les, la famille Manson où il me semble que Tarantino joue sous, sur deux codes à la fois, à savoir il, se fait, il fait se rencontrer le, évidemment les décors de western et une certaine esthétique western il y a un filmage quand, quand Brad Pitt arrive qui pourrait vraiment être celle du, du cavalier solitaire qui arrive quelque part quand il marche comme ça avec les deux travelling latéraux qui, 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 qui juxtaposent on dirait vraiment quelqu'un qui, qui est dans une ville déserte et qui viennent s'entremêler à des codes qui me semblent venir du film d'horreur notamment du film de zombie dans l'utilisation du son est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y, y a un discours de Tarantino qui se cache là-dessous sur ce qu'est en train de devenir Hollywood ou l'Amérique ou...
0: Non, c'est sûr qu'effectivement il a joué avec des conventions et puis il a, tout, il, a, il a surtout voulu faire peur aux spectateurs qui lui sait qui sont ces gens-là et qui sait ce qu'ils ont fait. Donc évidemment, comment ne pas avoir la trouille Et donc il met en scène euh, cette scène de façon à ce qu'on ait euh, la trouille. Sur, sur la rencontre
5: de, des, des deux codes, à savoir le, le, le cinéma euh, western dans le filmage et le cinéma d'horreur, presque on pourrait dire, dans, dans l'aspect scénographique, vous... vous... Non On est dans un ranch. Euh, vous avez Tex Watson, qui est un Texan, qui revient
0: à cheval avec une musique western. Et vous avez les, les, les filles de la mmh. famille qui sont filmées comme des, comme des vampires ou comme des zombies. Euh, bah c'est, euh, comment dire, c'est... C'est la rencontre de ces deux, de deux réalités-là qui étaient... Euh, bah oui, on est encore dans un monde où il y a du western, on tourne des westerns. On tournait des westerns dans ce ranch, encore jusqu'à la fin des années 50. Et puis en même temps, c'est un film d'horreur, parce que la réalité elle-même a été un film d'horreur. Là, de, 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 là c'est une manière de manipuler, le, enfin de manipuler je ne sais pas si c'est un mot très fort, mais c'est une manière de rappeler au spectateur qu'il faut avoir peur à ce moment-là, parce qu'il sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que ça peut donner un film, voir le film sans savoir, sans connaître l'histoire de Sharon Tate. Euh, euh, Tarantino dans les interviews a, a toujours dit c'est pas grave que les gens ne connaissent pas les séries télé, les, les acteurs, les références, etc. Mais la plupart des gens qui vont voir le film connaissent l'histoire de Sharon Tate. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc c voilà. Donc évidemment, euh, à un moment donné, on peut commencer à avoir peur parce qu'on sait, enfin on anticipe évidemment ce qui va se passer.
7: Une question toute simple, sur ce, de, ce passage du Ranch, l'aveugle, c'est bien joué par Bruce Dern, c'est ça J'ai eu du mal à le reconnaître.
0: Bart Reynolds qui devait jouer le rôle, mais il est mort. Donc euh, Ça a été Bruce Dern, qui est un acteur qui a fait beaucoup de télé dans les années 60, etc., qui s'élève par quelques rôles au cinéma, dont un rôle dans un Hitchcock, dans le dernier film d'Hitchcock, qui est un acteur assez incroyable, et donc, euh, que connaissait bien Tarantino, et Bruce Dern lui a, lui a proposé de, de reprendre le rôle qui, était, qui devait être donné à Burt Reynolds. Burt Reynolds qui est un cascadeur, vedette de série télé et qui part en Italie faire un western Navarrojo avec Sergio Corbucci justement. On a évoqué, évoqué l'idée que ça pourrait être une des références du personnage de Rick Dalton. Mais euh, Tarantino a toujours déclaré qu'il pensait à d'autres acteurs que lui mais enfin c'est un parcours qui pourrait ressembler à un Rick Dalton qui aurait un peu réussi. Parce qu'après, Bertrand est devenu une vedette à Hollywood au début des années 70. Et là, moi, je ne donne pas cher de la carrière de Rick Dalton. Mais après tout, on est, voilà, on est dans un film, il était une fois.
1: Enfin, je veux dire, on est dans la virtualité. Peut-être une toute dernière chose, mais pour te laisser le dernier mot. Au tout début, tu as dit... Euh, tu as parlé d'un côté de la nostalgie, de la nostalgie de Tarantino pour son enfant, ce monde ce monde doré, cette lumière euh, californienne qui, qui baigne le film. Et de l'autre côté, tu as parlé du sadisme, de l'exécution des, des, euh, de la famille Manson. Est-ce que donc on est en droit de penser ou est-ce que c'est ça que tu veux dire que peut-être une des explications de la violence, de lultra finale, c'est que Tarantino se venge en quelque sorte sur eux de, de les avoir dans la réalité, sortis de ce rêve-là ou de cette enfance-là Est-ce qu'il y a quelque chose là de, qui pourrait expliquer... à la fois, on est dans... Effectivement, Sharon Tête est épargné et, et c'est comme s'il faisait subir à la famille Manson la violence qu'eux ont fait subir dans la réalité. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ce sadisme ne se déploie pas parce qu'en fait, il est furieux que ils aient interrompu le rêve ou brisé quelque chose en fait, du rêve de l'enfance
0: alors il a dit des choses assez contradictoires là dessus en fait euh, il parle par moment de la fin d'une époque que le film et l'assassinat de Sharon Tate a, a, a sonné la fin d'une époque euphorique et, euh, etc et qu'on était passé à quelque chose où là, les gens s'enfermaient chez eux, on faisait plus des fêtes enfin, on, on prenait plus les gens en autostop par exemple l'autostop était, le une ville où on, on ne peut circuler qu'en voiture, et donc euh, euh, ça, tout ça, ça, après les meurtres, c'était fini, tout le monde avait la trouille, Steve McQueen se baladait tout le temps avec un, un pistolet dans la poche, etc., enfin, il y avait vraiment une psychose, ça engendrait une psychose, et en même temps, euh, et notamment, s'il se réfère notamment aux chroniques de Joanne Didion, on se rend compte, les années 60, c'était pas des années aussi euphoriques que ça, c'est quand même un moment où l'Amérique se détraque, euh, les émeutes raciales, euh, euh, les, les, les émeutes, les, les, la révolte étudiante, euh, ça a commencé avant. Euh, la lutte pour l'égalité des droits, etc. Enfin, ça prenait des formes violentes. Et En fait, la société se détraquait un peu quand même, bien avant 69. Donc l'idée que tout d'un coup, 60, le meurtre aurait sonné, c'est une, une idée un peu intellectuelle, en fait. C'est une idée euh, un, peu, un peu théorique. En fait, je pense que, comme souvent en histoire... Les choses ont été annoncées avant et ont continué sur une, sur une voie qui, qui aurait, de toute façon, été celle-là, même s'il n'y avait pas eu cet événement abominable. Non, et peut-être pour terminer, parce que, finalement, ça peut résumer ce qu'est le film de Tarantino. Et ça, c'est lui qui l'a dit, et je trouve ça assez beau. C'est qu'en fait, euh, on parle de son enfance. Son enfance, c'était que sa mère travaillait, elle était infirmière, et son père avait plus de temps, son beau-père et il l'emmenait beaucoup en voiture. Et Los Angeles, est une ville... Ben, on y roule en voiture, il n'y a pas le choix. On va acheter son pain, on prend la voiture. Ce n'est euh, pas une ville où on marche, c'est une ville où très, très étendue où on prend la voiture. Et euh, le film, finalement, est né des souvenirs d'un petit garçon assis sur le siège du passager, dans la voiture conduite par son beau-père, qui entend à la radio, à la fois les tubes de l'époque et aussi les pubs, très important l'usage du son parce qu'on a plein de publicités et qui voit passer les affiches publicitaires, les affiches de films, de cinéma qui lui font envie, etc. Et c'est euh, il a finalement fait un film de ce souvenir-là, le petit garçon qu'il était assis à côté de son père sur le siège du passager. Voilà, on peut s'arrêter là
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.